0: Bienvenidos a Diabetes sin Tapujos, un programa de experiencias de vida tal como sucede, compartiendo lo que pasa sin planearlo, sin guión, sin instrucciones, igual que cuando llega la diabetes a nuestras vidas.
1: Hola, bienvenidos a un programa más de Diabetes sin Tapujos. Hola, uh, hola Mariana.
0: Hola. Hola.
1: Espero que estén muy bien. Y hoy les queremos compartir... Algunas historias simpáticas, quizá no tan simpáticas, de la vida cotidiana cuando tenemos diabetes. Cosas que nos pasan en un aeropuerto, en un viaje, en un bar, con los amigos, con la pareja, etcétera Esas historias que nadie te cuenta, que nadie te prepara y que de pronto te suceden en la vida y que no esperabas que la gente reaccionara así o te preguntara esas cosas y no sabías tú qué ibas a hacer cuando te pasara Así que, bienvenidos al tema de hoy. Le quiero preguntar primero a Mariana. Mariana, ¿tú tienes alguna historia? Yo sé que tienes muchas. Pero de todas tus historias, cuéntanos alguna historia divertida con tu diabetes en Enfrentando el Mundo y
0: las Personas.
2: ¿Sabes que Una de las historias, tengo muchas historias y seguro hoy van a salir a relucir un chorro de historias. De hecho, estoy pensando en hacer un show mágico, cómico, musical con historias del mundo y la diabetes, porque siempre me pasa algo irreal. Entonces, una de mis historias favoritas es cuando me convertí en Lady Corona Capital. Afortunadamente todavía no existían los hashtag ladies, pero yo hubiera sido Lady Corona Capital. Y es una historia que disfruto mucho contándole a los, a los adolescentes, porque pues sé que ellos se están enfrentando ahora a todas estas cosas tipo vive Latino, Corona Capital y otro tipo de eventos multitudinarios donde sí o sí tiene que ir en tu bolsa, quieras o no quieras, además tu tratamiento para el manejo de la diabetes. Porque pues ir al Corona Capital y pasarla mal porque tienes hipoglucemia o hiperglucemia, le quita todo el sentido al Corona Capital. Y aunque se enojen los patrocinadores, porque ya dije el nombre 36 veces, voy a insistir porque seguro a alguien más le va a pasar. Pues bueno, ahí me tienen ese día, yo en este festival musical gigantesco, y por alguna razón ese día decidí, bueno, sí sé por qué, decidí que no iba a llevar mi microinfusora de insulina porque pues yo soy de esas personas salvajes a las que les gusta saltar en una alfombra, viajar en los brazos de la gente, ese tipo de cosas necias, yo las disfruto horrible porque pues la música es lo mío, ¿no? Y entonces pues el marido es músico, un chorro de cosas, factores que jugaban en mi contra. Y como ya había aprendido la mala de que con el cable de la microinfusora o me atoraba o me pegaba, no se despegaba o algo, decidí que ese año no iba a llevar microinfusora de insulina porque pues además, ¿qué tal si llueve, si me cae mucho lodo? Es el corona capital, todo puede suceder. Entonces,
0: todo decidi, sucede,
2: Todo <risa> sucede, entonces decidí que ese año no iba a ir mi microinfusora de insulina y entonces me fui con mi tratamiento tradicional en mi bolsa. Entonces, claro, traía yo mi pluma de insulina, mi medidor y unas jeringas pues, por si el plan B, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que cuando llegamos a la fila para entrar, hacen una revisión de las bolsas y de los pantalones de los caballeros, ¿no? Y te, te revisan detalladamente. Y entonces cuando llegaron a mi bolsa, claro, pues sale de mi bolsa una pluma de insulina y unas jeringas de insulina. Y entonces lo primero que me dice la persona de seguridad es, no, esto no puede pasar. Y entonces yo muy en mi papel de persona relajada, educadora en diabetes, yo le dije, sí puede pasar, porque mira, te voy a explicar. Yo vivo con diabetes tipo 1, pero seguro en esa parte él ya escuchaba blah, 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 blah. yo vivo con diabetes tipo 1 y pues necesito insulina para poder sobrevivir y, y, me todavía, y él insistía no, estos tipo, este tipo de medicamentos controlados no pueden entrar al corona capital y yo insistía, es que si no entra esto yo no puedo entrar porque además el tipo de alimento que venden aquí pues necesitará que yo aplique insulina y porque pues vivo con diabetes y es como si me pides que no respire, ¿no? y la persona insistía no, porque además no sabemos el uso que le vayas a dar, y yo ya en lo sigo, ¿no? Yo ya, yo ya sentía que me ponía muy mal, y yo cuando me pongo muy mal, pues sí si alzo un poco la voz, y entonces hubo un momento en el que volteé y le dije a mi marido, saca tu teléfono, o sea, ya a ya nivel lady, ¿no? Saca tu teléfono porque esto yo lo tengo que reportar. Se va
0: a descontrolar, se va a prender el cerro. Esto se va a poner
2: muy mal. Y la gente ya se me quedaba viendo como diciendo, ¿esta persona que está deseando, no? Digo, yo soy un adulto y puedo con ello, pero me imaginaba yo a alguien más joven y yo decía, qué incómodo que tengas que exhibir y exponer que vives con una condición que no pediste ser diagnosticado y que te nieguen la entrada a un evento para el que compraste tu boleto y que no llevas nada ilegal. Además, traía yo una tarjeta de identificación. O sea, cumplía yo con todos los requisitos para que sí me dejaran entrar. Y todo lo que me habían dicho en los educadores en diabetes, ¿no? Total, que llegó un momento, hay un video muy terrible donde salgo yo discutiendo con un agente de seguridad donde menciona, además, ya saben mis derechos, ¿no? ¿Por qué estás negando mis derechos? Ya cuando empecé yo a hablar de derecho, los derechos, la salud, ya no sé qué, y la plataforma
0: oficial mexicana 015. Fue un horror,
2: y todavía esa persona se voltea y me dice, voy a llamarle a la policía, yo le dije, pues por supuesto que sí, llámale a la policía. Llegó el señor oficial y yo insistía explicándole o intentando que entendiera que era insulina y que era diabetes, y querían destapar mi pluma y yo agobiada porque pues se iba a contaminar mi pluma que estaba esterilizada, un dios ¿no? Y entonces llegó un momento en el que yo le, yo le explicaba al oficial que tenían que dejarme entrar porque pues tenía yo todos los documentos ahí conmigo y que era pues violar mi muchos de mis derechos, ¿no? O sea, ¿cómo era posible? Y todavía vuelta esa persona y me dice, ajá, tus derechos. O sea, se, bu se burló además de que yo tuviera derechos. En ese momento yo ya había psicotizado y hay un video que por supuesto llegó a los organizadores de este grandioso evento, porque pues era algo que yo no podía dejar pasar, ¿no? Finalmente, nos tomó algún tiempo como digerirlo porque entendíamos por un lado que estas personas no tenían la obligación de saber de diabetes, ¿no? Lo cierto es que no todo el mundo tiene por qué entender, pero a lo mejor pudieron haber, haberse puesto un poco en mi lugar y tratar de buscar información o acudir con alguien de su mismo equipo que sí supiera. Al final, como se resolvió, fue que mandaron llamar a un médico de la carpa de, de emergencias, que existen carpas como para atender a quien se cayó de cabeza, a quien se le pasaron las jugas, ya saben llegó alguien de una de esas carpas a asegurarse y a comprobar que lo que yo estaba diciendo pues no era descabellado, ¿no? Llegó un médico y dijo, sí, esto es insulina y sí, pues seguramente ya se sí vive con diabetes porque pues además trae su medidor y ya como que me dice, Ay, no esté fregando, váyase, ¿no? Pero esa ha sido una de las experiencias más interesantes porque además me sirvió como para darme cuenta que pues que tenía yo que trabajar mucho en desarrollar esa paciencia para poder lidiar con ese tipo de comentarios y Encontrar respuestas ágiles y no enojarme tanto, sino intentar buscar la forma de explicar, pero de explicar y que funcionara, porque esa vez no funcionó. Pero por si alguien tiene después curiosidad, puedo compartir ese video donde salgo yo muy mal, muy fuera de mí, alegando además que porque yo veía gente fumando marihuana desde donde yo estaba pasada y a mí no me dejaban entrar con insulina, me parecía irreal, ¿no? Entonces quería yo como que encontrar explicación de algo que, pues, que nunca le iba a encontrar. Entonces hay muchos consejos que darle a los... A los adolescentes y adultos jóvenes sobre este tipo de eventos. Si usan una microinfusora, lo más fácil es llevar la microinfusora, no se la quiten. este Y pues llevar las cartas y las identificaciones y todo en orden para que haya menos probabilidad de que te metas en un lío como en el que yo me metí. ¿verdad?
1: Es que sí, sabes que además de tener diabetes y enfrentar que tenemos diabetes y tenemos que manejar un montón de cosas, tienes que enfrentar el mundo y sus cosas y la vida cotidiana, ¿no? Entonces. Eh, si entráramos en esto de ver qué lady somos, creo que yo sería la lady baño de mujeres. <risa> lady baños de mujeres porque me ha pasado al menos dos veces en un baño de mujeres donde entro eh, y me parece pues bien checarme la glucosa en ese momento y tal vez ponerme mi insulina, porque pues tengo un momento para entrar, poner mi glucómetro, hacerlo ahí. Y al menos una de esas veces estaba en un bar de mala muerte en la noche en el Centro Histórico de la Ciudad de México y decidí checarme la glucosa en el baño de mujeres y inyectarme ahí. Y de pronto eh, va entrando dos eh, personas de seguridad del bar, dos personas grandes, altos, muy grandes, y entraron al baño de mujeres por mí entraron ahí y me sacaron cargando, de verdad. Mis piecitos iban así colgando y yo iba gritando, suéltenme, suéltenme. Y así, se señorita que se está drogando en el baño, hay que retirarla del lugar, droga, heroína, no sé qué. Y me iban cargando y me llevaron como a un lado aparte, como a una bodega del bar y estaba yo con estos dos señores. Ahora que lo recuerdo, pudo haber sido peligroso, pudieron haberme hecho algo o algo así y, Pudo haber puesto mi vida en riesgo por decidir checarme la glucosa en ese lugar, ¿no? O inyectarme. Así que, pues gracias al cielo no pasó nada dramático más que que me sacaron del baño y yo empecé a gritar. Y uno de mis amigos que estaba en la mesa del bar me vio, entonces se acercó y yo le empecé a decir a los señores pues lo mismo que Mariana es mi derecho, me tengo que inyectar, tú no me puedes decir, tal. Al final los convencí, mi amigo me estaba esperando afuera y me dijo como, ¿todo bien? ¿Estás bien? Y sintieron tanta pena en ese bar que al final les mandaron bebidas gratis a todos mis amigos y entonces ya estaban felices como de, sí, sé otra vez la Lady Baño del Lugar, inyéctate para que nos regalen bebidas, ¿no? Y digo, pudo ser pudo ahora una, una historia simpática de acuerdo a la diabetes, pero, pero en el momento te hace pasar mal, o sea, uno se asusta de que te pasen esas cosas, se asusta de qué voy a hacer si no me dejan pasar mis cosas, cómo le voy a explicar, esta persona no está entendiendo y además te quita tiempo y te hace pasar un mal momento, o sea, en el momento no es divertido y creo que, como dice Mariana, hay que estar muy preparados, yo creo que sí se vale en estos momentos de la vida ponernos en el papel de ser la lady algo, y no dejarte, y tener toda la preparación de cómo fundamentar, porque si no te ganan esas personas, imagínate que te dicen, oye, te estás drogando, y tú te quedas así como, ay, sí, perdón, porque tienes miedo, ¿no? Y tal vez, no sé, podrías ir a dar hasta a una patrulla, o yo qué sé, entonces hay que saber defendernos, hay que saber cómo abogar por nuestros derechos, y bueno, Ju, a ver, ¿tú qué historia tienes? Si fueras una lady, ¿qué lady serías tú? ¿Qué te ha pasado a ti?
0: Eh, <risa> Creo que yo puedo ser dos ladies, porque así son los, Uno ya lo tomo con más filosofía, pero el otro siempre me sacan canas, verdes que es en los laboratorios clínicos para hacerme pruebas. Y Híjole, ahí... Eh, bueno, eh, pero a, antes de lo que dices o ya claro, nos estamos riendo y todo pero obviamente ahorita nos reímos, o sea, en el momento es terrible te hierve la sangre, si por algo aparte te toca estar en hipoglucemia, hiperglucemia o sea, sabemos también este tema y hablaremos seguro pronto a más profundidad de el impacto de las emociones en, al nivel de glucosa y o sea, para mí ante una emoción así fuerte, o sea, mi glucosa sí fluctúa muchísimo, ¿no? Entonces, o sea efectivamente no solo es el tema de todo lo que tenemos que lidiar con lo que implica de diabetes tipo 1, sino hasta generar como esta abogacía personal de tener la tolerancia, la paciencia, el lenguaje, de que te entiendan sin rayárselas y como claro que sí terminamos rayándoselas eventualmente. Eh, cu cuando les digo, primero les voy a decir la no muy feliz, en lo de los laboratorios clínicos, al laboratorio donde yo usualmente acudo a hacerme mis Revisiones así trimestralmente Si se necesita más más eh, Tienen todo un protocolo O sea que ya como dos veces He hecho post al respecto Y bueno, se genera toda una polémica Porque es como Tienen el protocolo donde llegas y te dicen ¿Eres diabético o hipertenso? Entonces ya desde ahí yo estoy así de <risa> Por el lenguaje, ¿no? Me queda claro que las personas no saben Filosofía del lenguaje, está bien Pero ya desde ahí es como Sí, diabetes tipo 1 Vienes en, o sea, en ayunas, pero ¿cuántas horas en ayunas? Si sabes que como diabético no puedes estar tantas horas en ayunas, si no, no te aplicaste tu insulina, ¿verdad? Y yo así de... Entonces, o sea, pues un día me agarraron de malas en ayunas, había estado formada mil horas, o sea, había como que muchos temas ahí. Y me dice la chica, no, no te aplicaste insulina, ¿verdad? Porque si no te... O sea, si te aplicaste insulina no te puedo hacer los exámenes. Y yo así como... A ver, o sea, como tratando de encontrar en mí la paciencia de también no ser yo insolente o grosera, lo que sea, y solo le dije, o sea, si yo no le aplico insulina, me muero, ¿qué sugieres? Y entonces la chava solo se quedó así, le dije, diabetes tipo 1 es muy diferente, no le puedes decir a alguien que tiene diabetes tipo 1 que no se aplique insulina, ¿cómo se te ocurre? Y la chica solo se quedó así, fue como, ok, y ya, pues me, tomó, me sacó la sangre y todo, pero fue como... y hice un post en mi página y las muchas personas fue como, no, sí, a mí sí me han indicado que no te apliques insulina porque puedes tener hipoglucemia. Y entonces desde ahí entramos eh, los educadores en diabetes a muchos otros temas, ¿verdad? O sea, si tú no puedes estar en ayunas y te da hipoglucemia, tu esquema basal está mal. O sea, tú te deberías de poder aplicar tu insulina basal sin comer y estar Bien, o sea, estar en rango saludable de glucosa. Obviamente sabemos que hay mil factores, o sea, yo por ejemplo, o sea, usualmente mi basal está bien, pero ahí estando formada, parada, o sea, pues empieza a haber este desgaste físico, si sigue pasando el tiempo y no comes nada, pues te da hambre, te, este, esta serie de cosas. Y la última vez que fui, ahí sí me puse lady, laboratorio clínico, mal, porque fue un error de ellos y eso, eso sí me, me alteró muchísimo. Pusieron mal mi apellido. O sea, ni siquiera fue como nada que tuviera que ver con los laboratorios. Pusieron mal mi apellido. La chica que me, me dice, no, vea que te lo corrigen. Llego, porque aparte de todo, yo tenía cita. Entonces me tenía que, o sea, había como una fila especial para personas que tienen cita porque ya sé cómo se las gastan, porque ya sé que voy en ayunas, porque había pasado una pésima noche. x Y la señora que estaban atendiendo adelante de mí era una señora de la tercera edad. Entonces, pues de esas personas que dices, o sea, ni cómo hacerle, ¿no? Pues la señora batallando mucho, la verdad, o sea, entonces pues yo muy paciente, de está bien, no pasa nada, yo me espero. Para esto pasaron 20 minutos y yo estaba así, <risa> porque pues no quería estar ahí. Ok, eh, ya, me paso y le dije, oye, la chica del laboratorio, o sea, vio que anotaste mal mi apellido, ¿lo puedes modificar? Sí, claro, ahorita, 20 minutos de aquí a que volviera así ya regreso a la parte donde toman la prueba y le dije, porque me dijo, cuando ya lo hayas modificado, me avisas. Entonces le dije, oye, disculpa, ya lo modificaron. Sí, vete a sentar. Y, y en eso ahí sí ya me estaba dando una hipoglucemia. Ya había, o sea, yo ya tenía 50 minutos en el lugar. Entonces empecé así como a respirar, todo bien. Este, y le dije, oye, es que, perdón, se me está bajando la glucosa y necesito, o sea, yo para subir la glucosa, Necesito comer algo, pero necesito que estas pruebas sean en ayunas. Porfa, échame la mano. O sea, sabemos perfecto que hay exámenes como hemoglobina, glucosidad, que no importa, o sea, no le va a impactar directamente que estés en ayunas, o no, pero sí había otros rangos y parámetros que yo tenía que verificar en ayunas. Entonces le dije, ¿me puedes tomar la muestra? No, no se puede hasta que no salgas en el sistema. Y yo, pero es que se me está, o sea, es que voy a tenerme que tomar un jugo si tú no me tomas la muestra. O sea, saca la sangre y ahorita le pones la etiqueta o lo que quieras. No, no se puede. Y por favor, retírate de aquí. Y yo no, ahora sí. O sea, que me retirara a sentarme, ¿no? Porque aparte, cuando dije hipoglucemia, se me quedaron viendo las. Había tres chicas así como. Le dije, se me bajó el azúcar. O sea, ¿cómo, ¿cómo te.? O sea, el azúcar del cuerpo. Le dije, tengo diabetes. Y como que pues decían, como está vieja, loca, qué, ¿no? Y obviamente ya ahí sí, se me subían los humos, porque hipoglucemia, estresada por los exámenes, de no voy a venir mañana otra vez a estar 50 minutos aquí queriendo traficar. Entonces que sale una muy empoderada y me dice, o sea, relájate, no pasa nada. Y yo, ya, así. Así, eso, así como ¡pum! La, la última hebra que sostenía mi cordura se desató. Y dije, No pasa nada, si sí sabes que me puedo morir, me puedo morir aquí. Y así ya, ya me puse súper loca, porque dije, ¿cómo te atreves a decir? O sea, como ni siquiera saben que es una hipoglucemia. O sea, ¿cómo en un laboratorio clínico no tienen un protocolo para alguien que pueda tener hipoglucemia? Debe ser lo más común del mundo. Vienen personas de la tercera edad, a ¡ah, huevo que alguien aquí se les ha caído, ha azotado. ¿Cómo no? O sea, yo estaba así mal, porque que, me, o sea, todo todo había estado mal, pero él no pasa nada, fue, pues, me voy a morir aquí, o sea que sí está de que, ojalá me muera nomás para que vean que sí pasa algo, porque qué horror o sea, creo que ahí también es el tema de lo que dice, o sea, ahorita obvio me río pero en ese momento estaba frustradísima porque aparte es lidiar con, o sea están invalidando por ignorancia, que es como, ok mmm, no todos tienen que saber acerca de diabetes, pero bueno, era un ambiente clínico, donde sí creo que también, o sea, un laboratorista o un laboratorio que se dedica a hacer pruebas en ayunas, a fuerzas deben de saber, ¿no? O sea, sí creo que debería de ser algo que podrían integrar como parte de su atención, y entonces, y ya, total, al final, ah, y claro, ya cuando, o sea, todavía pasaron como 10 minutos más, yo ya sí de ay, ya, como salgan los estudios, no me importa. Este, ya estaba así abriendo el jugo y en eso me dice, ¿puedes pasar? Y yo sí, ya paso, obviamente ya toda temblando y me dice, todavía se pone a hacerme mil pruebas, ¿no? Para ingresarlas al sistema y yo, Dios mío. Este, y me dice, ah, dijiste que eres diabética, ¿verdad? <risa> sí. Y me dice, ok, tu tratamiento son pastillas, me imagino. Y yo, dije, no, es insulina. Por eso se me está bajando la glucosa. Entonces, o sea, ya fue como, ya, no puedo discutir, ya no tenía energía, solo quería decir que ya, me estaba sacando sangre y ya me estaba tomando el jugo. Pero sí fue como muy desgastante. Y lo chistoso de cuando lo he puesto en, en la página es que no crean que hay mu a muchas personas eh, que incluso viven con diabetes que se han identificado conmigo. O sea, para ellos era como, no te deberías de enojar, ellos no están obligados, ellos y es como... Sí, pero, o sea, si no sabes, no le inventes, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien no te apliques insulina cuando no tienes la menor idea de por qué esa persona está en un esquema con insulina? Entonces, o sea, hay ciertos datos que me parecen súper graves que es como, ok, jamás se la voy a hacer de tos a alguien porque me diga diabética, a pesar de que no me guste. Pero sí se la voy a hacer súper de tos a alguien que me diga que no pasa nada si me da una hipoglucemia y que no pasa nada si no me inyecto insulina.
1: Claro, es que, ¿sabes que Los laboratorios clínicos son esos lugares donde entregamos como nuestra seguridad o nuestra vida, o sea, vamos con un montón de miedo o preocupación al hacernos análisis clínicos, así de, híjole, a ver cuánto va a salir mi hemoglobina ahora, híjole, a ver cómo sale mi análisis de microalbuminuria, de creatinina, mi mi química sanguínea, etcétera, vas poniendo tu vida así como, ay, por favor, que todo salga bien, y ese lugar donde estás, pues, entregando esa parte que es delicada para ti, de mucho cuidado para ti, que además te salgan con estas cosas, pues, uno luego no tiene tanta paciencia. Yo tengo una historia... Similar, no similar, pero alguna vez se equivocaron en el registro de mis análisis. Haz de cuenta que me hice una microalbuminuria y en lugar de poner un cero al resultado pusieron tres ceros o cuatro, no sé. Entonces imagínate el resultado y cuando lo recibí yo ya tenía casi daño renal diálisis, haz de cuenta. Mi doctor en ese momento me dijo como, no, esto no, no está bien, o sea, parece como un error de dedo que te vuelvan a hacer el análisis. Me volví a hacer el análisis ahí mismo y todo bien, pero imagínate esas horas, esos días, donde tú te están diciendo que el resultado es este y es un resultado incorrecto por un error de laboratorio. Y me he enterado de varias personas que les han sucedido cosas de este tipo, en cuanto al lenguaje o en cuanto a registro de datos o en cuanto a fallas en los resultados, y esto es algo delicado. Así que... Pues sí, sí nos sucede y es fuerte. Ahora son de esas historias que te dan risa, pero en el momento la pasamos muy mal. Mariana, ¿tú qué dirías a las personas para enfrentar estas cosas, el mundo, las personas? Porque pues pasa no solo en conciertos, pasa en laboratorios, pasa a veces con la pareja, los amigos, los familiares, haciendo comentarios, diciéndote cosas o teniendo errores o pues donde tú sientes que tu vida tal vez... Puede estar en riesgo, ¿no? Algunos nada más pueden ser cosas de lenguaje que dices, bueno, respiro y le explico, pero otros pueden poner tu vida en riesgo si te sacan de un lugar, si no te dejan de entrar, si se equivocan, eh, cosas de aeropuerto, cosas de viaje, etcétera. Hay muchas cosas que pueden pasar con la diabetes. ¿Qué recomendación tú tendrías para la gente?
2: Mi mamá, que es una mujer súper sabia, me enseñó, y ahorita van a entender por qué fue mi mamá y por qué me lo enseñó, me enseñó algo que yo denominé y le puse el arte de dar el avión. Y el arte de dar el avión a mí me funciona mágicamente y es algo que intento transmitirle a los que son más jóvenes que yo y que viven con diabetes tipo 1. Y a ustedes también se les va a hacer muy familiar. Seguramente más de una persona ha estado en una reunión en casa de su abuelita o de su tía donde va a la bandeja del pastel pasando y de repente tú agarras tu rebanada y alguien te dice, pero tú sí puedes comer eso. Y entonces, normalmente, si ya te hicieron ese comentario más de una vez, más de dos veces, y si es su familia tan grande como la mía más de cinco veces, tu instinto principal o primario será responder algo y a ti, como a ti, ¿qué te importa, no? Pero, hay que recordar que quienes vivimos con diabetes podemos aprovechar todas estas oportunidades de comentarios feos, pero bien intencionados para hacer un poco de educación en diabetes, para educar un poquito en diabetes. O sea, a lo mejor puedes utilizar ese momento para gastar un poco más de saliva, que será el esfuerzo más grande que te vaya a costar, e intentar explicar algo como, ay, gracias, número uno, gracias, porque fue un buen detalle, seguramente no lo hicieron con mala intención, gracias, sí puedo, llevo un esquema con insulina que me permite comer ciertos alimentos, o no existen los alimentos prohibidos en el plan de alimentación que yo sigo, pero debo tener especial precaución con las medidas y ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en la que respondemos, porque de pronto parecería que somos agresivos, pero ya estamos acostumbrados a nosotros a una dinámica y a entender las cosas de forma que la gente no tiene la, la educación, digo, la necesidad para saber, ¿no? Hay que ser muy pacientes y tener mucha calma, como cuando lidiamos con nuestras mamás insistentes con el tema del suéter, hay que tener mucha calma en cómo vamos a explicar esta información, explicar poco a poco. A mí me pasaba muy seguido en el fútbol de mi hijo que de repente alguien me preguntaba, oye. ¿qué es eso? ¿No? Todos los días me preguntaban qué era eso y yo explicaba con mi papel de educador en diabetes, es un medidor continuo de glucosa que me ayuda, ya saben y llegó un momento en el que ya estaba yo cansada de explicar y entonces encontré una forma más útil para mí de hacerlo, entonces agradecía yo primero la pregunta de ¡Ay, gracias por preguntar, es un medidor continuo de glucosa, ya cuando vi que eso no funcionaba y que la banda iba a seguir preguntándome yo ya opté por encontrar algo que además a mí me hiciera sentir cómoda porque yo no quería andar explicando porque, pues, además estaba en un entorno que no era enteramente mío, era el food de mi hijo. Entonces, ya llegó un momento en el que me decían, oye, ¿qué es eso? Y yo contestaba, es un generador. ¿Cómo? ¿Un generador? Sí, es un generador de preguntas. caja chiste, ¿no? Entonces, ya la gente se reía y ya no me preguntaban más. Entonces, encontré que para mí esa estrategia era la más adecuada. Y, finalmente, todo esto es como dar el avión. Es, por ejemplo, mi mamá, cuando mi hermano y yo éramos chicos, volteaba y le decía a mi hermano algo como que, oye, este, ma, voy a salir, por favor, ponte un suéter, y mi hermano le decía, sí, voy por él, iba y se ponía el suéter, fin del problema, ¿no? A mí, en cambio, si me decía mi mamá, oye, ma, voy a salir, ponte un suéter, pero es que no tengo frío, pero porfa, llévate un suéter, pero es que tengo un chingo de calor, pero ponte un suéter, es que a mí no me gusta usar suéter, ¿no? Como que no entendía yo la necesidad de dar el avión, porque finalmente era un comentario bien intencionado. Y hay que recordar siempre, y igual voy a parecer el disco rayado, que no todo mundo tiene la obligación de saber que vivimos con diabetes, cómo manejamos la diabetes. La diabetes tipo 1 es infinita y compleja, entonces es muy difícil. La gente no tiene la obligación de conocerlo y ser súper pacientes en estos casos y aprovechar las oportunidades para ofrecer educación en diabetes quizá resulte más benéfico que salir como yo en YouTube este, junto a las artistas del Corona Capital, ¿verdad? Hasta ahí mi consejo. Señorita América.
1: Muy bien. ¿Tú tendrías algo que agregar? ¿Qué más dirías que nos pudiera servir para enfrentar el mundo y sus cosas alrededor de nuestra diabetes?
0: Creo que para, o sea, para sé que también nos escuchan algunas mamás y papás y no solo personas que vienen con diabetes. O sea, creo que también es un tema en el cual tienen que preparar a sus hijos, o sea, creo que no solo es el tema de conteo de carbohidratos y toda la teoría que necesitamos saber, sino eh, cómo vivir con esto en el ámbito social, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en no todas, no todos los comentarios son son hacia, por ejemplo, lo que ya platicamos de que incita a histeria a veces, ¿no? A veces, una vez me escribió una chica que ella estaba como que muy conflictuada porque había como una, una conocida de ella que le generaba como mucha lástima y siempre le expresaba, ¡ay, qué lástima me das! ¡Qué lástima me da que vivas con esto! Y, que la, y entonces era como, es que, o sea, ¿cómo puedo explicarle que no? ¿Cómo puedo? O sea, como... Y le decía, pues es que no puedes, o sea, también es... si a ella eso es lo que le incita, porque... Y obviamente creo que, o sea, requisito básico para vivir con diabetes tipo 1 es que alguien nos haya dicho, yo jamás podría inyectarme ¿no? o sea todos hemos recibido ese comentario yo jamás podría hacer eso, ah entonces te mueres o sea te mueres, te cae. prefieres morirte antes entonces, la gente obviamente no entiende ¿no? y es este tema y creo que es complejo y a la vez también yo en lo personal es como claro que sí de 100 veces probablemente 98, voy a contestar bien, voy a respirar profundo, voy a tener toda la paciencia, la claridad, ser muy asertiva, asegurar, pero dos veces me voy a deschongar porque también, o sea, es cansado, ¿no? O sea, y quién sabe qué elementos se te juntaron justo ese día y se te juntaron justo en ese momento y dices, ya, yeah. o sea, a ti, o sea, como lo del de generador, ¿no? Es, o sea, ya, yeah. no, no tienes ni un gramo de, de tolerancia tú hoy, así, quizás tú no la hiciste, pero tú la pagaste, y, y creo que es eso, ¿no? O sea, porque también hay muchas personas que cuando yo he puesto estas cosas de que he perdido la cabeza, es de que, no, pero siempre deberías de aprovechar para educar. Y es como, pues no, perdónenme, pero yo en lo personal, Julissa Rolón, no. Sí, muy psicóloga, muy educadora en diabetes, muy persona que habla de salud mental, pero para mí la salud mental también implica perderla. A veces, o sea, no, no soy, o sea, en ningún momento he dicho o aclamado que soy perfecta y jamás, o sea, es como permitirnos también eso que... Habrá ocasiones donde esa histeria que se nos genera sirva para... O sea, por ejemplo, si tú no te hubieras puesto a gritar y a decirles a, a estas personas que te enseña, encerraron en una bodega, quizás tu amigo no hubiera visto, ¿no? Y entonces, o sea, a, habrá momentos donde la, la pasividad y la paciencia y ser asertivos no nos va a funcionar y vamos a tener que gritar y patalear. Hubo un caso, por ejemplo, de una chica que, o sea, creo que es justo... que Si no me equivoco, creo que fue en el metro de España donde la chava se estaba inyectando con su pluma que aparte para mí ese es otro tema de las personas que creen que no estamos drogando con heroína la heroína más sofisticada empacada increíble en un vial dosificado o sea <risa> como bueno está bien yo, yo no sé qué drogas conoce la gente pero va este, entonces la chica se estaba inyectando justo en el metro. Entonces alguien habló así como a los, como de que a la estación que llegaba para que una chica se está drogando aquí. Entonces llegaron, la chica se sintió como tan eh, cohibida, tan como la agarraron de sorpresa que no les pudo explicar. Agarraron las, la insulina, le, se la rompieron, la tiraron, la pisaron, la, la sometieron entre dos policías. O sea, fue una historia. Yo cuando lo leí así lloré estresadísima, porque fue como, qué impotencia, porque pues fue una mezcla de elementos desafortunados, ¿no? O sea, entre que la ignorancia de todo el mundo, entre que ella no pudo encontrar las palabras en el momento y pues no siempre las vamos a encontrar, entonces ahí es importante pues también estar preparados a que pueden existir esas veces donde vamos a tener que hablar y como Dios nos dé entender, o sea... Tenemos que hacer llegar el mensaje a la persona con la que estemos hablando porque literal nuestra vida se puede poner en riesgo también por eso, ¿no? O sea, por lo que me ha tocado ver, no es la generalidad, no es siempre, pero debemos estar conscientes que puede pasar porque para la gran mayoría de la población no es normal ver a alguien inyectarse. Entonces ya desde ahí somos como sospechosos, ¿no? No se diga si usas jeringas o algo así.
2: Exacto. Y, oye, y yo
0: creo tanto?
2: Es, tú lo has de ver más seguido que nosotras, Eri, pero qué importante es, por ejemplo, que los adolescentes platiquen de esto con sus pares con diabetes, porque no es algo que normalmente tratarías en una sesión con tu médico, con un educador, ¿no? No le preguntarías, digo, a mí nunca se me hubiera ocurrido de, oye doctor, ¿y qué le contesto a alguien si en la entrada del antro me dicen que no puedo entrar con mi insulina? Es difícil que lo sepan. Digo, no tendrían por qué saber tampoco, ¿no? y ahí quizá lo importante de la educación entre pares, de reunirte con otras personas que igual que tú vivan con diabetes, en el caso de los adolescentes, pues no podría yo dejar de hacer énfasis nunca en lo importante que es entonces involucrarlos con otros adolescentes y entre familias también, entre papás, y para eso los campamentos y las sesiones educativas en línea, como para que puedas intercambiar este tipo de experiencia de la que te puedas reír después como nosotros porque si no conociéramos nosotras a otras personas con diabetes, difícilmente sabríamos cuál es la forma en la que podríamos responder más asertivamente Y ese es quizá lo que yo diría que es como uno de los poderes o de los beneficios y magias del apoyo entre pares, de conocer a alguien que ya atravesó por una situación por la que tú todavía no atraviesas y que pueda compartirte un chorro de información como responder que es un generador o ponerte loco en YouTube como Julisa o a lo mejor guardar la calma y gritar mientras te llevan como costal de papas como Eri. Todo ese tipo de cosas te las tiene que contar alguien, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de reunirnos entre todos y de compartir y de comentar y de seguir trabajando en equipo y sumando para que además podamos ayudarle a los educadores en diabetes y a nuestros médicos a entender esta parte de la vida diaria y el manejo de la diabetes. No, no nada más el tema del manejo glucémico, sino cómo llevamos todas estas cosas que tenemos que hacer para permanecer, permanecer saludables a la vida diaria. Yo digo, ¿verdad?
1: Sí, justo. Y además no te sientes solo, ¿no? Porque a veces te pasan estas experiencias, dices, híjole, me pasó esto, lo habré hecho bien, qué fuerte experiencia, o estuvo de risa, o me dio miedo, o no sé, pero luego escuchas a Mariana que te cuenta su historia en el fútbol de su hijo, o su historia de aeropuerto, o su historia, y dices, mira, te sirve tanto, pues para saber que no estás solo, que hay más personas que les ha pasado situaciones similares, tanto también para educarte. Decir, mira, cuando a Mariana le pasó esto, hizo esto, y, y entonces me puede ayudar a mí para cuando esté en ese escenario, ¿no? Y te prepara. Entonces, pues, esto es lo que les queríamos compartir el día de hoy. Me gustaría que hagamos un cierre. Bueno, pues, ¿qué, qué, qué, qué dirías para cerrar, Ju? Eh, ¿Qué le dirías a la gente que les ha pasado esas cosas y a los familiares?
0: Pues, nada no, o sea, creo que el tema de... Estar lo mejor preparados que podamos, tener la mejor disposición, porque efectivamente entender que es una enfermedad muy rara, a pesar de que no está clasificado oficialmente como eso, y eso lo hace todavía más raro, <risa> pero este es una enfermedad rara en el sentido de que no muchas personas la conocen, no entienden lo que implica, y ni modo, o sea, así, no, eso es sin juicio, ¿no? O sea, así son las cosas, es lo que nos tocó, y habrá momentos que podamos manejarlo mucho más asertivamente, habrá momentos donde se requieran de reacciones un poco más aparatosas de nuestra parte, pero mientras contemplemos todos los escenarios y sepamos que habrá muchas personas con quien sí puedo hacer un diálogo y habrá otras donde vaya a ser eh, pues algo diferente.
2: Muy bien. Mariana, ¿tú qué dirías? Tres puntos súper breves. Uno, aprende a dar el avión. Dos, agradece. Y tres, elige tus batallas, porque no todas van a valer la pena. Entonces hay que ser bien inteligentes e intentar elegir batallas. Nada más.
1: Muy bien, estoy de acuerdo. Yo les diría, elijan también las personas a quien sí educar constantemente. Yo he ganado mucho educando a mis amigos más cercanos, a mi pareja, a mis suegros, aunque a los tíos, a la familia, aunque haya algunos cercanos que te pregunten, tú sí puedes y tú estás bien, aquellas personas que quieres y son cercanos a ti, que sepan y que estén educados, pues te va a ayudar y les va a ayudar a ellos. Y aquellos a quien les quieras dar el avión, date chance de darle el avión y de, si no te va a ayudar a tu vida, pues decirles, pues esto no pasa nada, esto es un botón cualquiera y no le expliques y listo. Pues eso es todo por el programa de hoy. Les mandamos un abrazo muy grande y nos vemos la próxima.
2: Gracias. No. Bye.
0: Gracias por escuchar Diabetes sin Tapujos. Nos escuchamos la próxima vez.